0: Birinci Bölüm Bitki Ustası Bizim oralarda bir laf vardır. Kaynağını bilmediğin sudan içme derler. Kaynak babamdı. Bölgemizde kıt olan su gibi değerli bir kaynaktı. Acı ve tatlı yabani bitkilerle çevrili, saf, berrak, şırıl şırıl bir pınardı. Yaşama sevgimi, bildiklerimi, başarılarımı, her şeyimi ona borçluydum. Yaşamıma yön veren babam olmuştu. Ona beslediğim sevgiyi anlamadan bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz. 14 Aralık 1921'de Yay Burcu'nda Koleyrak San e doğmuşum. yaradılışım bir oyununa gelmişim. Acelesi neymiş? Üç günlükken Garave'ye gelip dedelerimden kalma bir eve yerleşmişiz. Memleketime öylesine tutkunumdur ki Jers'te Garavede doğmuşum der durur. Jers derken sondaki S harfin üstüne basa basa söylerim. Şiven berbat mı berbattı ama Miguel Zamassua'nın şu mısraları bana dilimi sevdirmişti. Köylünün ağzıyla konuşurlarsa bir kez ne söyleseler sana yabancı gelmez. Ne zaman bir konuşmam radyo ya da televizyon için bandı alınsa kendi sesimi dinlerken gözlerimi kapar, köyümün yollarını, ada tavşanlarını görür gibi olur. Molozlara bastığımı sanır. Otların içimi coşturan kokusunu duyar mutlu olurum. Mesekliler, atadan oğula, oğuldan toruna köylüdürler. 450 yıldan beri de aynı topraklarda yaşamışlardı. Hepsi de bitkilerden yana bilgiliydiler. ''Daha ufacıkken bitkilerden faydalanmıştım. Dört yaşındaydım. Belki daha da küçüktüm. Uyuyamıyordum. İkiye katlanmış bir kilimin üstünde sağa sola dönüp duruyordum. Bezin sert tüyleri bacaklarımı dağılıyor. Canımın acısından bağırıp ağlıyordum. Babamın gözünden kaçmamıştı. Ertesi gün oğlan uyuyamıyor. Şuna bir ıhlamur banyası yapalım.'' dedi. O akşam annem büyükçe bir bakır leğen getirdi. Babam, bak canım, dedi. Benimle konuşurken söze hep öyle başlardı. Bu bakırdır, altından daha yararlıdır. Güneşin ışığını yansıtır, ateşte küp kırmızı olur. İşte bak, içinde yıkanıyorsun. Annem ocakta ısıttığı altın rengi bir suyu leğene boşalttı ve beni ıhlamur suyunun içine daldırdı. Canımın yanmasından bağırdımsa da gırtlağıma kadar banyoya gömülmeyi de önleyemedim. Çok iyi hatırlıyorum. Babam beni kollarında yatağıma götürürken uyuyakalmışım. Farkını bile varmadan ilk dersimi almıştım. O dönemde uyku için henüz fitil kullanılmıyordu. Kızgın güneş altında arıların vızıldaştığı ıhlamur çiçekleri toplanıyor. Bunlar damın üzerine gölgelik bir yere seriliyordu. İşin sırrı derdi babam. Bitkileri öldürüp toz haline getirmektir. Onları özleri üstündeyken canlı canlı toplamaktır. Iğlamurlar kırılmayacak kadar kuruyunca büyük kazanlarda su içinde kaynatılır. Sonra bu su saklanır. Sinirleri bozuk çocuklar için beş altı kez banyo yapmaya yeterdi. Babam çoğunlukla beni böyle uyuturdu. Ben de kendi çocuklarıma öyle yaptım. Anılarımı yokladığım zaman sofamızın tavan al av hayvanları ile yan yana asılmış kurutulmuş ot destelerini görürüm. Düğün çiçeği, kırlangıç otu ve gelincik demeklerini. Marsal Panyol'un tatlı tatlı anlattığı kekiklerle bir arada görmek pek hoştu. Kamine, babama, tutkun, o canı tez, ince yapılı, güzel annemi... Babamın kucak dolusu taşıyıp getirdiği lavanta çiçekleriyle dolu, iki çift yatak çarşafımızdan birini dolaptan çıkarırken görür gibi oluyorum. Pazar günü için yatağı hazırlar, her seferinde de güneşin kavurduğu, her işe yatkın becerikli elleriyle çarşafları okşar ve bir parça sıkılarak dalgın dalgın söylenirdi. Babam bu akşam pek hoşlanacak. Annem babamla böbürlenirdi. Zira babam öteki köylülere benzemezdi. Belki de annem bunun için onu çok severdi. Toprağı yoktu, çok yoksulduk. Ekip biçmek için toprak da kiralamazdı. Babamın toprak sevgisi bambaşkaydı. Toprağı sürmezdi, seyrederdi. Hayrı da, şerri de ondan öğrenirdi. Toprağı bir kitap gibi saatlerce incelerdi. Bir şey de yapmazdı. Annemin babası onu çok kınardı. Herhalde anneannemin zoruyla olurdu bu. Aslında dedelerimin babamdan geri kalır yanları da yoktu. İkisi de günlerini tartışmakla geçirirlerdi. Biri cumhuriyetçi, öteki bonapartçıydı. Karşı karşıya otururlar saatlerce, beğendikleri rejimi üste çıkarmaya çalışırlardı. Bütün köy toplanır onları dinlerdi. Görülecek bir manzaraydı doğrusu. Eduard dedeye Afrikalı derlerdi. Askerliğini Cezayir'de yapmıştı. O dönemde ile askeri alıyorlardı. Dedemin kendi yerine bir başkasını gönderecek parası yoktu. Bizim hemşerilerin gözünde Oran yakıllarında Sidibel Aves'te askerlik yapmış adamdı ve bu olağanüstü bir şeydi. Zenci ve Arap hikayeleri anlatır, bir de akıl sırermez bir hayvandan, deveden söz ederdi. Millet gece yarılarına kadar dinlerdi onu. Bizim köyün çok küçük olduğunda söylemeliyim. Şimdi yolları asfaltlanmış ama o zamanlar kışın çamur, yazın toz toprak içindeydi. Herkes takunya giyerdi ve evlerimizde gaz lambası yakardık. Bütün odalarda da lamba bulunmazdı. Akşam olunca oda yaşamdanla gitmek lüks sayılırdı. Isınmak için odun yakardık. Çokluk yemekleri ocakta pişirirdi. Soba ve mutfak her evde yoktu. Bizim ailede tembeller eksik olmazdı. Dedelerimin dedelerinden biri 1850 yıllarında ilkokul öğretmeniymiş. Boş bir hevesti bu. Toprak ve rençberliğin dışındaki her iş bir gösteriş sayılırmış. Bir de kumarbaz çıkmış. Ailenin yüz karasıymış. Kazanmak şöyle dursun, boyuna kaybedermiş. Kumardan baş kaldırdığı zaman da ava gidermiş. Dedelerimin hepsi de bir alemdi, yaşantıları rezillikti. Çoluk çocuktan da içimizden böyle aylaklar çıktığı gizlenirdi. Din dersine gelen papaz, ''Tembellik ağır bir günahtır, aylaklık bütün kötülüklerin anasıdır'' derken gözlerini benden ayırmazdı. Bu kötülüğün kökü çok uzaklardaydı. Bizim soyumuzda muhakkak bir marilik kanı vardı. Suratıma bakan beni haydut sanırdı. Aslında gönlükle olmuştur ya. Aile şerefimizi düşünerek ben yine şöyle anlatayım. Nenelerimden biri herhalde bir tecavüze uğramıştı. Bence bu olay Mariklilerin bizi yendikleri Poatya Meydan Savaşı sırasında olmuştu. Bir gün bir göz doktoruna muayene olmuştum. Ben de doktorlara özellikle uzmanlara muayene olurum. Bana gözlerinizde yalnız Mariplilerde rastlanan bir özellik var demişti. Neydi bu özellik? Şimdi hatırlamıyorum çok teknik bir meseleydi. Bildiğim bir şey varsa İspanya'ya, güneye, güneşe, itimle, kanımla tutkundum. Ne zaman İsveç'e ya da Norveç'e gitsem bir an önce dönmekten başka bir şey düşünmezdim. Ama İspanya'ya, Portekiz'e, Fas'a gittiğimde hep oralarda kalayım isterim. Granada'daki camileri gördüğümde Sanki onları çok önceleri tanıyormuşum gibi gelmişti. Üstelik mağriplileri aralarında yaşamışım gibi tanıyordum. Hırslarını, gururlarını, kayıtsızlıklarını çok iyi anlıyordum. Babam gününü düşünmek, gözlemek ve bakmakla geçirirdi. Bu yüzden de adı tembele çıkmıştı. 50 yıl sonra aynı şeyi ben yapıyorum. Bu kez bana bilge kişi diyorlar. Babamı anlamıyorlardı. Hatta annem bile onu anlamamıştı. Babamın neden çalışmadığını ya da neden bu kadar az çalıştığını zavallı kadıncağızın aklı bir türlü almıyordu. Bu da babama çok dokunuyordu. Mahripliler çok duygulu kişilerdi. Bu içlilik babama da geçmişti. Müziği severdi. Nereden geldiğini bilmediğim çok güzel bir gramofonumuz vardı. Babam ince, becerikli elleriyle gramofonun kolunu çevirir. Onu bir müzik aleti gibi çalardı. Işıktan yanıp sönen siyah plağı yavaşça koyup kaldırışını unutamıyorum. Dinle canım. Vilar dragonları marşından da başka plağı yoktu. Ama her seferinde yeni dinliyor gibi olurdum. Beni büyülerdi. Mahribiler gibi babam da en çok gülü severdi. Yavrucuğum gül hem güzel hem de şifalıdır. Bir de güzel kokuya çok düşkündü. Ne ter, ne kir, ne tütün, ne de şarap kokardı. Babam her zaman güzel kokardı. Çayı bile naneli içerdi. Nane ve çayı harmanlayıp koca bir toprak çömlekte saklardı. Bu alışkanlığı nereden geliyor bilmiyorum. Belki de Afrika'da alışmıştı. Babam ağzına şarap koymazdı. Bir kez bile onu sarhoş görmemiştim. Bu yüzden de adamdan saymazlardı. Kami ağzının tadını ne bilir yahu derlerdi. Su içmek çok ayıp sayılırdı. Garavelliler arasında babam tavuk kümesine dalmış ördek gibi yaban kalırdı. Boyca postça da onlara benzemezdi. Görünüşte ince yapılı çelimsizdi. İngiliz gravürlerindeki soylu kişilere benzerdi. Tıpkı onlar gibi giyinirdi. Yakası hafif kalk. Kardin'den çıkmış sanacağınız kurveze bir elbise giyerdi. Kravat takardı, her gün tıraş olurdu. Bıyıkları ince ve kısaydı. Dahası var, yemekte peçete kullanırdı. Topu topu bir çift kundurası vardı ama kibar beyler gibi sık sık giyerdi. Elleri de çok garipti, ufacık, yumuşacıktı. Parmakları da bir parça kısaydı. Çocuklarınki gibi elleri açık sarı renkteydi. Tırnakları her zaman kesilmiş Ve temizdi Bir de çul çaput giymiş Omuzlarında kazma kürek giderken Babamı bembeyaz elleriyle gören Bizim köylüleri düşünün O dönemde Cumhuriyetçi bir ülke için fazla kızıl Sayılan bizim köyün radikal Sosyalistleri yanında babam O zavallı yoksul adam Sağcı mı sağcıydı Daha kötüsü kralcıydı Oyunu karsanyaka verirdi Gers ilinin kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde gazete okumayan, o dönem gazete gelmezdi, radyodan haberi olmayan beş parasız bir kralcı olsun akıl olacak iş değildi. Babamın kralcılığı sanırım siyasal bir görüşten çok bir zevk meselesiydi. Tarihi pek severdi. Krallara, soylu kişilere, giyim kuşamlarına, saraylarına, bahçelerine, hatta savaşlarına hayrandı. Kırmızı külahlılara halkın şarap kokan nefesini onları tercih ederdi. Başka bir ülkede daha kaba insanlar arasında olsaydı babamı belki de memleketten sürüp çıkarırlardı. Ama bizim köylüler kötü insanlar değillerdi. Babam için ziriz bu'nun biri der geçerlerdi. Tabii tam bu sözcüğü kullanmazlardı. Kami sapı derlerdi. Öyle de garip bir adamdı ki tular istiridye yerdi. Bir defa yemişti ama istiridyeleri yerken bütün köy başına toplanmıştı. Oş pazarından satın alıp getirmişti. Yem yeşil, parlak, güzel istiridyelerdi. "Birini açıp bana derin derin soluk al. Bak, deniz kokuyor." dedi. Çok sonraları bir gün birlikte yemek yerken Leon Paul Fark bana şöyle demişti. "İstiridi yerken denizi dudaklarından öpmüş gibi oluyorum." 65 nüfusu nüfuslu küçük köyümüzden kimse denizi görmemişti. Yo hayır, Garave'de deniz görmüş Maria adında bir kadın vardı, buralı değildi. Dışarıdan gelmişti, evli de değildi. Atları bası olan bir aşığı varmış da ondan bir miktar para kalmış diye söylerlerdi. Anlaşılan fazla bir geliri yoktu ki nakış işleri yaparak geçinirdi. Akşam yemeklerinden sonra... Elinde süslü süslü işlemelerle gelirdi. Bir yandan işini yapar, bir yandan da inanılmayacak hikayeleri anlatırdı. Şakrak bir sesle. Deniz, deniz derdi. Ufka kadar iki yandan dümdüz uzanan bir buğday tarlasına benzer. Gökle birleştiği yerden boyuna su alır durur. Varın şimdi denizi siz tasarlayın. Ya rengi? Hiç aynı kalmaz ki beyaz dalgalarıyla bir bakarsın mavi, bir bakarsınız yeşildir. Anlatacak daha neleri vardı? Millet lafın sonunu merak eder sorardı. Herkes suya giriyormuş öyle mi? Evet, kadını da erkeği de bir arada giriyorlar. Üstelik özel elbise giyiyorlar. Ondan sonra da erkeklerin çizgili, kadınların bolanlı mayalarını anlatmaya koyulurdu. Bacakları görülmez mi? Evet evet görünür diz kapaklarına kadar. Demek dizleri görünüyordu. Erkekler dünya alemin içinde açılmış o güzel dizleri düşlemeye başlarlardı. Deniz uzun süre kafamı yormuştu. 18 yaşımda bir takımıyla Arkoşan'a gitmiştim. İlk kez denizi göreceğim ve istiridiyi yiyeceğim için nasıl da heyecanlanmıştım. Kıyıya vardığım zaman deniz çekilmişti. Ve arka şankoyunun ufku kapalıydı. istridiyelere gelince hepsi de ufak, düz ve soluktu. Nakışçı kadının hikayelerini allayıp pulladığını sanmıştım hep. Birinci bölümün sonu.